0: Este programa inicia el luto por la muerte del poeta y revolucionario nicaragüense Ernesto Cardenal. Les doy la bienvenida a Baúl de Cartas. Ernesto Cardenal falleció este domingo 1 de marzo de 2020 y se une a Camilo Torres, Oscar Arnulfo Romero, también sacerdotes comprometidos con causas políticas y sociales. Les acompaña Sara Gaviria Piedraita para contarles una historia de adolescencia de Ernesto Cardenal. La historia de Ernesto Cardenal está llena de puntos de giro, Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, sacerdote, luego ex-sacerdote, luego otra vez sacerdote, ex-ministro, ex-militante sandinista y poeta. Ernesto Cardenal, les doy la bienvenida. En los años 80, Ernesto Cardenal fundó una comunidad junto con otros campesinos que promovía la teología de la liberación, las artes y la cultura en la isla de un lago en Nicaragua. Y para 1977 se convirtió en el capellán del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Al compás de son, y hasta pude hacerme amar de Doña Inés pero yo estaba loco por tu amor Pero hoy vamos a ir más atrás, vamos a ir a su adolescencia, a su primera historia de amor Que está registrada en un libro que me encanta, que es el libro La pasión de los poetas de Jorge Bocanera Porque cuenta pequeñas intrigas y historias de amor Así que vamos a escuchar sobre Ernesto Cardenal a partir de una crónica que hace sobre un amor de adolescencia de Ernesto Cardenal una rosa finera, yo no sé qué camino tomo. Ernesto Cardenal Acaba de terminar el bachillerato y era un joven con pasión, empujado por atracciones irresistibles, que vive el amor como una obsesión. Un poeta que llega a las tertulias de escritores exaltado y hablando más de amor que de literatura, al punto que sus maestros arrugan el ceño ante la posibilidad de que ese fervor amatorio pueda terminar en tragedia. Contra todo, el joven busca una hermosura inmaculada, aunque teme el roce del tiempo sobre esa piel que le recuerda cada momento a su madre. Quizás por esa fijación optará finalmente por Dios, El ser que, según la dice uno de sus amigos, tendrá por siempre la dentadura perfecta. Carmen y Ernesto habitan la ciudad de Granada, fundada en 1923 junto al Gran Lago de Nicaragua. La misma aldea arrasada por piratas y vuelta a levantar. La más antigua de tierra firme, de esa parte del continente. Aunque, ¿quién puede hablar de tierra firme cuando el tema son los sentimientos? Ernesto se postrará por siempre ante esos dos paisajes, el de ese lago que los españoles llamaron mar dulce y que recuerda desde su infancia con tiburones que tiznan la corriente, y el de los ojos dorados de Carmen. Ya se había instalado en el joven un dilema que va a congojarlo, la opción entre Dios y el amor terrenal. A los 12 años carga un secreto, va a ser jesuita. Pero ahora, ese muchacho tímido, que se reconoce sordo para la música, escucha el rumor que llega de la mirada de Carmen como de hojas quebrándose al paso de unos pies desnudos y ligeros. Iba a ser en casa, de una prima suya, donde serían presentados. Esa vez, la noche la ganó el insomnio, pero tuvo una revancha en la mañana, cuando escribió «Hay una mano suya desde ahora» que estará siempre cerca de mi mano. De ahí en más, él se esforzará por visitarla, o se contentará con verla sentada en la puerta de su casa, en la misa de la iglesia de la Merced, a la salida del colegio francés con su uniforme azul y blanco y su cabello como una corona oscura, y su sonrisa con el rostro echado hacia atrás también enfrascada en un vestido vaporoso en el salón del club social, primero desfilando para un concurso de reinas, luego posando para el fotógrafo del periódico La Prensa. Ese recorte de papel arrugado lo acompañará a donde vaya. El compás de su enamoramiento lo irá plasmando en un cuaderno negro de tapas duras que hace las veces de diario personal. Claro que todo eso fue antes de viajar a México, porque en medio de esa turbación que los ciega, ha tomado la decisión de seguir sus estudios en otro país, lo que a ratos vive como una traición a sus sentimientos. Lo consuela el pensar que el regreso con un título en la mano y la posibilidad real de un trabajo que le permite una propuesta seria de casamiento. Aunque en verdad... La nostalgia por esa mujer que sonríe de un pedazo de periódico lo tiene agarrado del alma. La despedida se da con estruendo de cohetería y música de retreta. La gente volcada en las calles entre los puestos informales de comida en esas fiestas patronales de Granada. Si sí, hasta se han soltado algunos toros que provocan las corridas de los pacientes. Ella, con un provocador vestido rojo y zapatos al tono, le sugiere subirse a un carrusel repleto de niños. Y allí está él, parado entre caballos de madera que viajan a ningún lugar. Ya en México la extraña, cada día. Intenta dibujar a su Carmen en la tinta desparramada del cuaderno de tapas negras y siente que las palabras están amordazadas. Estamos en de Cartas, hoy hablando de Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal nació en 1925 en Nicaragua y murió este domingo 1 de marzo de 2020 en Managua a la edad de 95 años. Ernesto asistió a la Universidad de México y a la Universidad de Columbia en Nueva York. Cardenal estuvo involucrado durante su vida en la tumultuosa escena política de Nicaragua y de América Central en general desde la década de 1960. En su juventud fue a México extrañando a Carmen, la adolescente con la que habló tan poco, pero que soñó tanto, pero así es el amor a distancia. El poeta en México se había decidido por la carrera de literatura y no por la de derecho como querían sus padres, pero está desesperado por volver a ver a la mujer que solo puede tener cerca en sueños y que nunca fue suya apenas aquella adolescente distante que lo persuade con gestos de amistad. Claro que es imposible que haya pasado inadvertido el fervor de ese joven que solía rondarla con pasos torpes y que la visitaba con mil excusas. Con el mismo ímpetu, él trata de sortear la distancia con algunas esquelas que logran enviarle por medio de amigos. Cuando ya transcurrieron algunos meses, se abre la oportunidad de regresar desde Nicaragua a México en un viaje de vacaciones. Ernesto no puede solo con ese ramo de ansiedad enorme que carga con trabajo. Entonces cuenta esa aflicción que se ha cristalizado en un poema y la distribuye en charlas con amigos. Algunos de ellos, exiliados españoles, como Manuel Alto Laguirre y Concha Méndez. Lo despide apoyado en su infaltable bastón hablándole de un amor de ausencia y le desea éxitos. Ernesto ya tiene la valija hecha de escasa ropa, numerosos libros, con sus autores preferidos que están ahí en la maleta, Stendhal, García Lorca, San Agustín, Neruda, Salinas, Alberti. Y en una bolsa de papel, una pulsera para Carmen. Él no puede ocultar la alegría. Ha podido comprar por fin su primera cámara fotográfica. Y además no quiere depender únicamente de un recorte de diario en una foto tamaño postal para ver a Carmen. Sino que piensa capturar él mismo ese rostro danzando el de la niña de ojos color pajizos. A punto de viajar, su compatriota, el poeta Ernesto Mejía Sánchez, le toma a Ernesto la primera foto de rollo, la única que va a tomarse él con esa máquina de fotos, también la única que va a conservar de las muchas tomadas con esa misma cámara. Viaja lleno de preguntas. ¿Quién pudiera tener dos vidas para amar por un lado a Carmen y por otro lado a Dios? Apenas baja del tren en Granada, alguien desliza en voz baja que ella ya tiene novio. Ernesto dice a Goreros y en sanchismografía supone algún despecho. Ya el poeta le había hecho saber a Carmen de su llegada, pero no la ve en los andenes de la estación, sino que la encuentra luego vestida de negro en el velorio de un familiar. Allí, separados por una enorme mesa, se miran largo rato sin hablarse, de pronto se percatan de que están solos, y las palabras llegan con ojos boquiabiertos y los rubores, y él, viendo ese reencuentro como si nunca se hubiese ido, y con naturalidad, en tanto ella parca, prefería expresarse con su mirada a ratos y una media sonrisa. ¿Acaso no era Carmen semejante, a ese Dios que Ernesto calificaba como el ser que poseía la sonrisa más hermosa? Carmen asintió con un murmullo cuando el poeta le propuso verse al otro día por la mañana para la primera sesión de fotos. La cita es en la casa de la abuela de la muchacha, y así atrapa una colección de rostros de Carmen entre los adornos de la sala, y sobre todo en distintos ángulos del jardín. Ella sobre la pila de agua, ella entre las enormes rosas, con un helecho como telón de fondo. La versión de que ella tenía novio, una sospecha que él tuvo desde que la conoció, no era tan cierta. Aunque era imposible que esa quinceañera que movía como un oleaje su abundante cabellera negra, no despertar otros anhelos. Los tres meses que duran las vacaciones del estudio de Ernesto, Enmarcan el tiempo de la conquista. Yo estuve cerca del cielo, dirá. el encantamiento, tratará de estar más cerca, de formalizar, de ir un poco más allá de tomarle el brazo cada vez que se cruzan en las calles polvorientas de Granada. Le entrega obsequios, le recita poemas de amor, le pide que le cuente sus sueños, le regala libros forrados en cuero y, lo más importante, le entrega copias de las fotografías debidamente ordenadas en un álbum. Quizás esa sea su única y pobre victoria, verla contenta. Está a la vista su alegría cuando las observa. En cada una descubre una expresión distinta que le arranca un gesto divertido, una risa nerviosa. Hasta que él finalmente le propone, le insinúa muy ligeramente que sean novios y ella solo dice que no con la cabeza. En ese momento, Ernesto asume su fracaso y además, ya se si iban a acabar las vacaciones, debe aceptar el fin con el sabor amargo de lo truncado, sin haber tenido ni siquiera una historia para contar. Episodios extraviados van a quedar en un libro también perdido. En ese libro, escribe Ernesto su primer gran poema titulado la ciudad deshabitada en el que incendia Granada Ernesto decide regresar a México no sin antes darle a su historia un cierre acorde con su vocación va a la casa de Carmen a despedirse y en la puerta le recita el poema 20 de Pablo Neruda Justamente tiene esa misma edad Que el poeta chileno Cuando publicó ese texto 20 años Y como Neruda, antes de emprender su viaje Siente que está atravesando Una pena honda Y que podría escribir Los versos más tristes esa noche Luego Ya en el tren, sobre ese traqueteo que va de la desazón a la pena, el pasajero va a levantarse de su asiento y a recorrer unos pocos metros, sin mediar palabra, a estirar su mano con un sobre tamaño carta a otro de los viajeros. Fue para él como si yo le colmara las manos de tesoros. El hombre sentado agradece con un mínimo gesto de cabeza y acepta el sobre del desconocido como si esa entrega hubiera sido acordada previamente se demora unos instantes los ojos detenidos en el verde que se atropella en la ventana como dándose un tiempo para devorar con sus ojos el rostro que puebla todas las fotografías Carmen en un jardín junto a la fuente, entre las rosas con un helecho como telón de fondo Ernesto camina de vagón en vagón la correa de la cámara fotográfica cruzada sobre las anchas solapas del saco, la palabra al aire apenas rumiada diciendo para sí que quizás las fotos tenían ahora un buen destino en manos de ese otro joven, un enamorado suyo, le habían contado que como él la amaba solo de lejos. Y así termina un poco triste esta historia de amor adolescente, como muchas historias de amor adolescente. Cardenal ha publicado numerosos volúmenes de poesía en español y en inglés, ha recibido numerosos premios, fue honrado con la Orden de Rubén Darío por su servicio a Nicaragua y la humanidad. El trabajo de Cardenal fue conocido por su trabajo político, sentido de la tradición. Terminó sus estudios en Cuernavaca, en México, y allí también fue ordenado sacerdote en 1965. Mientras estuvo allí en México, escribió El Estrecho Dudoso y otros poemas épicos que tratan sobre la historia de Centroamérica. Y entre los 70 y los 80, Cardenal escribió poemas políticos, una mirada a la historia de Nicaragua que toca la ascendencia del poeta. Los poemas posteriores, incluida Hora Cero, son explícitos sobre las simpatías políticas de Cardenal. El tema del poema es el asesinato del líder revolucionario César Augusto Sandino, que utilizó técnicas de guerrilla contra los marines de los Estados Unidos para obligarlos a abandonar Nicaragua en 1933. A medida que el conflicto entre el pueblo nicaragüense y el gobierno de Somoza se intensificó en los 70, Cardenal se convenció de que sin violencia la revolución no tendría éxito. Y en 1970 visitó Cuba y allí experimentó lo que llamó una segunda conversión y lo que él llevó a formular o a presentar como su filosofía del marxismo cristiano. Y claramente estas posiciones políticas pueden despertar muchas controversias, porque Ernesto Cardenal estaba en una situación muy compleja entre la política, el arte, la religión, pero finalmente Cardenal reconoce que la poesía y el arte están estrechamente ligados a la política, y ha utilizado su poesía para protestar contra las intrusiones extranjeras en Nicaragua, apoyando la revolución que derrocó al presidente Somoza en 1979 y luego, claro que sí, crítico del gobierno de Daniel Ortega. Cardenal continuó durante el resto de su vida siendo una figura importante tanto en Nicaragua como en el exterior, y por esa misma actividad política, él fue sancionado por el Papa Juan Pablo II. De hecho, hay una foto famosa de cuando Juan Pablo II aterriza en Nicaragua, Ernesto Cardenal se arrodilla y Juan Pablo II lo está regañando. Esa misma actividad política lo hizo ser sancionado y estuvo 35 años sin ejercer el sacerdocio. Ese tiempo sin ejercer se terminó en febrero de 2019, cuando fue perdonado, aunque no había nada que perdonar. Finalmente murió este domingo 1 de marzo de 2020. Por hoy me despido de Baúl de Cartas. Espero que les haya gustado esta historia de amor adolescente que tomo del libro La pasión de los poetas de Jorge Bocanera. Les invito a seguir escuchando Baúl de Cartas, que está disponible en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Stitcher, en TuneIn, y bueno, en un montón de plataformas para audio. Por hoy me despido. Les acompañó Sara Gaviria Piedraita y nos escuchamos pronto. La pinta, Rosa Pineda, yo no sé qué camino,